0: C'est dans l'air, l'invité. Bonsoir à toutes et à tous. Mon invité aujourd'hui s'appelle Christophe Robert. Il est délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son plan sobriété avec l'objectif de réduire par diverses mesures la consommation d'énergie des Français de 10%. Déjà, arrêtons-nous sur ce mot. Quand on travaille à la Fondation Abbé Pierre, est-ce que ça a du sens quand on parle de sobriété, à vos yeux
1: Oui, ça a du sens en soi, euh, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas continuer à consommer comme on consomme aujourd'hui, qu'il faut transformer nos modèles de développement, nos modèles de production, nos pratiques aussi pour un certain nombre. Par contre, quand on est à la Fondation Abbé Pierre, ça résonne un peu bizarrement quand on dit, par exemple, qu'il faut se chauffer maximum à 19 degrés et que tous les jours, on rencontre des personnes en situation de précarité énergétique qui n'arrivent pas à se chauffer ou qui se chauffent mal. Et là, on se dit, mais finalement, on ne s'adresse pas à tout le monde en disant ça.
0: Et qu'est-ce qu'ils vous disent d'ailleurs quand ils entendent parler de ça ça leur parle ou en pas fait. Ça
1: veut dire que vous n'êtes pas intégré dans la réflexion. Vous êtes étranger à ce discours. C'est-à-dire qu'en gros, on vous oublie. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est nécessaire de, de, de changer nos pratiques, ouais. tous, autant les uns que les autres. En revanche, ça ne peut pas se faire sans intégrer qu'il y a 12 millions de personnes en situation de précarité 12 énergétique. Millions. 12 millions de personnes. 5 millions de passoires thermiques, donc des logements très mal isolés. Mais les gens qui n'ont pas de sous dans ces logements-là ils ne peuvent pas chauffer à Ça veut dire alors quoi Pré
0: Précarité énergétique C'est vrai que c'est des mots qu'on entend, des expressions qu'on entend, et quelle, quelle réalité ça recouvre À partir de quand on est en précarité énergétique Quand on décide qu'on ne peut pas chauffer, quand on ne peut pas faire le plein, de, le plein de sa cuve de fioul, euh, quand on commence à compter, c'est quand
1: Alors, il y a plusieurs phénomènes. La précarité énergétique, c'est quand on est dans un logement mal isolé, impossible à chauffer, ou quand on n'a pas... Et les deux facteurs éventuellement se conjuguent pas assez de ressources pour se chauffer au prix de l'énergie aujourd'hui. Donc en fait c'est un triptyque, c'est des ressources faibles, un logement de mauvaise qualité et des énergies trop chères. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'en fait, on va s'isoler dans une petite pièce de son appartement, on va mettre un chauffage d'appoint, ça veut dire qu'on va tous se rassembler dans cette même pièce, ça veut dire qu'on ne va pas se chauffer du tout pour Mais certains. Et ce
0: chiffre-là, les 12 millions, c'était avant la crise énergétique C'était avant la crise énergétique. Est-ce que c'est en train d'exploser le nombre de gens qui se situent en, dans cette précarité énergétique que vous qualifiez Probablement.
1: Probablement, puisque les trois, indiques, trois facteurs que je viens, viens d'évoquer n'ont pas diminué, Le, les passoires thermiques sont encore là parce qu'on paye aussi aujourd'hui les insuffisances d'hier. Quand on dit depuis 15 ans il faut rénover les passoires thermiques pour éviter d'avoir à subir avec tous les effets que ça a sur la santé, même l'isolement social, on a fait une enquête à la Fondation, enfin au contact des personnes, on, on a pu mesurer à quel point ça crée de l'isolement social. On a tellement de montrer. Dans quelles conditions on vit qu'on n'invite pas ou qu'on refuse des invitations, est-ce qu'on ne pourra pas les rendre
0: Il y a eu des choses qui ont été faites quand même. Euh, il y a eu le chèque énergie euh, pour les plus précaires, 200 à 200 oui. euros. Euh, vous parlez de la rénovation énergétique, il y a ce qu'on appelle ma prime rénove. Le budget, dans le dernier budget, est augmenté à 2,6 milliards. Euh, il y a des choses qui sont faites.
1: Chèque énergie, oui. c'est 150 euros par an, en moyenne. Oui. En moyenne, les ménages dépensent 1600, 1700 euros pour chauffer. Mais ceux qui sont dans les passoires, ça va être 2000, 2005, 2007. 150 euros, ce n'est pas possible. Il faut donc prendre des mesures beaucoup plus importantes et plus ciblées pour ces ménages. Donc il faudrait doubler, tripler et indexer ce chèque énergie, de notre point de vue, sur l'évolution des coûts de l'énergie. Ça, mmh. c'est la première chose. Vous dites ma prime rénov', oui. Oui. oui, il y a une prise de conscience du fait que c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Donc c'est un gisement pour qu'on puisse atteindre nos objectifs bas carbone. Simplement, les, les mesures qui ont été prises conduisent essentiellement à des simples gestes. C'est-à-dire, on va changer ici la chaudière, ici on va isoler les combles, la toiture, ici on va changer les fenêtres. Mais en fait, on ne va pas faire des rénovations globales. 90% ce sont des simples gestes.
0: Donc ça ne sert à rien
1: C'est très insuffisant, ça sert trop peu. Et surtout, les ménages dont on est en train de parler, les familles dont on est en train de parler, elles elles ne peuvent pas le faire. Parce qu'il reste à ajouter 15 000, 20 000, 30 000 euros pour faire la rénovation thermique, elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc il faut absolument cibler encore davantage les aides pour des rénovations plus globales et plus, j'allais dire financièrement, euh, conséquentes pour les ménages les plus fragiles. Il y a des
0: choses qui sont annoncées aujourd'hui, par exemple sur les, les chaudières, avec des subventions, je ne sais pas si c'est exactement le, le terme, en tout cas des aides qui peuvent aller jusqu'à 9000 euros quand on passe à une pompe à chaleur.
1: Oui, il y a des aides importantes euh, qui déjà existaient auparavant. Alors on va regarder, moi je vais regarder dans ouais. le détail ce qui est annoncé en ce moment même. Mm -hmm. euh, vous savez, je crois que la prise de conscience, elle est là, la nécessité d'intervenir. Des dispositifs se mettent en place, des moyens sont mis. Mais enfin, ces moyens sont assez limités. Vous savez, dans le projet de loi de finances qui est annoncé là en débat la semaine prochaine, il y a plus de 100 millions sur ma prime rénov. On était à 2,4 milliards, oui. on est à 2,5 milliards. Quand on fait le bouclier énergétique, qui n'est pas ciblé, hein, je voudrais juste vous dire une chose. Oui. Quand on va être à 15% d'augmentation à partir de janvier... Qu'est-ce qui se passe Pour beaucoup de gens, ça ne va être pas très important, c'est quasiment indolore. Mais 15% quand vous avez 800 euros, 700 euros, vous êtes déjà dans la galère. Vous ne pouvez pas vous chauffer. Que
0: vous dites le pire est à venir, on le sait. Et au fond, c'est maintenant qu'on devrait anticiper sur ce qui va se passer au mois de janvier. Parce que effectivement, les aides, les accompagnements seront arrêtés au mois de janvier.
1: Alors, ça sera limité quand même à 15% d'augmentation. Ouais. Mais 15%, c'est beaucoup trop pour ceux qui sont déjà en souffrance. Il faut vraiment aider davantage ceux qui souffrent. On peut pas continuer à avoir des gens qui se chauffent pas, qui s'alimentent pas convenablement, qui peuvent pas se déplacer pour certains, parce que ça coûte trop cher euh, le fuel, l'essence. Le, Premier élément, et puis il faut accélérer les, les réformes profonde, durable, rénovation thermique mais je pense ouais. aussi euh, à l'agriculture je pense à l'industrie, à l'urbanisme
0: ça c'est pour adapter presse, notre modèle, faire. pour faire un modèle euh, résilient, sobre et sombre, résilient
1: exactement, c'est-à-dire qu'autrement là on est en train de financer les énergies fossiles et on le fait en plus pour les riches comme pour les pauvres à le même niveau, au même niveau, ça ne peut c'est
0: pas euh, est-ce que vous qualifiez ça d'erreur politique de la part du gouvernement de dire à un moment donné, on ne veut pas taxer euh, davantage, notamment ceux, ceux qui font des super profits ah,
1: ça c'est une erreur euh, c'est très clair, c'est-à-dire que le, on est dans une impasse. On réduit les impôts, on a dit, ça a déjà été fait dans le premier quinquennat, on supprime la taxe d'habitation, y compris pour les 10% les plus riches. Hein. Ça coûte 8 milliards d'euros en moins d'avoir ajouté les 20% les plus riches. On réduit encore les impôts de production, mais pour faire cette transition, pour aider les ménages à vivre dans de bonnes conditions, pour accompagner les secteurs dans ces transitions, il faut des ressources. Mais l'impôt. C'est pour les écoles, c'est pour la police, c'est pour les routes, c'est pour aider les gens en difficulté, c'est pour faire la transition Christophe
0: écologique. Christophe Robert, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à un prix différencié sur l'énergie Payer plus quand on a plus de revenus parce qu'on pollue plus ou...
1: Alors, c'est une question difficile. Je crois que les plus financièrement aisés de notre oui. pays peuvent accepter des hausses d'énergie telles qu'on les vit aujourd'hui. Pour pouvoir se dire que ces moyens, un moyen identique qui est dépensé aujourd'hui, on met le paquet pour ceux pour qui ça ne passe pas. C'est un choix de, de solidarité. C'est un choix de, de vision sociétale. Encore une fois, 15% d'augmentation à partir du 1er janvier de l'énergie... Quand vous avez 5000 euros, ce n'est pas la même chose que quand vous avez 600 il euros par mois. Est-ce va y avoir un problème
0: d'acceptabilité de tout ça euh, On est dans un moment euh, où il peut y avoir une tension sociale. Vous, vous prenez régulièrement le pouls de cette France-là, qu'on n'entend parfois pas beaucoup. Euh, Est-ce que, est que vous pensez qu'on va vers euh, une forme de colère ou une forme de résignation De quel côté ça peut pencher à votre avis Christophe
1: Il faut être vigilant. Euh, quand la fiscalité, la taxe carbone a été mise en place, qui a précédé, qui a été un peu l'étincelle sur le mouvement des Gilets jaunes, nous on disait attention. Augmenter la fiscalité pour dissuader les, les énergies fossiles, la consommation d'énergie fossile, ça pourra être accepté par la population si les recettes générées par cette fiscalité vont servir à aider les plus pauvres et à accompagner les secteurs dans leur transition. Vous voyez que tout se tient. Si on explique bien, mais si on ne fait que des mesurettes ou si on fait des mesures qui sont dures ou si on fait des mesures qui ne sont pas justes mmh. pour les plus riches et les plus pauvres, l'acceptabilité est beaucoup plus limitée.
0: Vous avez participé au Conseil national de la refondation euh... Est-ce à votre avis, ce gouvernement a compris qu'il fallait passer par la concertation, par le dialogue Vous doutez Vous mettez du temps à répondre Je
1: crois que euh, le gouvernement, le président de la République, la première ministre et le ministre ont compris qu'on ne pouvait pas changer la société depuis le perron de l'Elysée ou de Matignon. Je crois que le quinquennat précédent l'a montré. Si on veut changer... Sur, des choses qui sont, sur toutes ces crises qui sont importantes, sanitaires, énergétiques, pauvreté, mmh. creusement des inégalités, changement de modèle dans le domaine du travail. Il faut embarquer les gens. C'est le seul moyen, l'histoire nous le montre. Comment on les embarque On les embarque en étant juste, en donnant le cap, en expliquant, en accompagnant ceux qui sont en difficulté, en accompagnant les secteurs économiques, en donnant de la visibilité aussi, en ne changeant pas tous les 36 du mois. Mmh. Mais on va voir, on jugera par les actes. Le CNR est plutôt une bonne manière d'appréhender les choses. Petite chose quand même sur le CNR, parce qu'on n'a pas encore le compte-rendu définitif de oui. ce que ce sera, mais on voit bien par exemple la pauvreté les inégalités dont tous les acteurs autour de la table ont dit qu'il faut qu'elle soit au centre du sujet, comme les autres sujets, pour l'instant elle est un peu mise de côté.
0: On voit qu'on demande des efforts aux Français pour la sobriété, sobriété contrainte naturellement avec ce qui se passe aussi à l'échelle internationale pour éviter les coupures cet hiver. Et puis on voit des décisions qui tombent comme ça, comme celles d'hier, les JO d'hiver en Arabie Saoudite, après la Coupe du Monde de foot au Qatar. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: insupportable, incompréhensible. Comment des décisions peuvent-elles être prises comme ça Ça veut dire que ces décisions... On
0: dis aux gens qu'on va skier, là.
1: Ouais, j'ai vu ça. Mais d'abord, j'ai eu peur, parce que j'ai cru que c'était les Jeux Olympiques mondiaux. En ouais. gros. Puis après, bon, ça ne change pas grand-chose, hein. c'est quand même asiatique. Donc... Ouais. Mais... On voit bien le décrochage qu'il y a, et on en souffre de ce décrochage, entre ce que vivent les gens, ce que veulent les gens. Ils ont compris qu'il y avait un problème dans nos modèles de production. Ils ont compris qu'il y avait un problème avec notre planète. Ils ont compris qu'il y avait un problème avec le creusement des inégalités. Donc, ils attendent du politique qui traite ces sujets-là, pas qu'il les traite à coups de milliards, de centaines de milliards d'euros pour que la décision soit prise parce que, sans doute, c'était le plus offrant. Et puis, vous savez, l'espoir bon. dans la technique pour régler tous ces problèmes-là, c'est aussi quelque chose qu'on connaît bien.
0: Merci beaucoup, Christophe Robert, d'avoir été mon invité. On poursuit cette conversation d'une certaine manière. Nous allons venir d'abord sur les pénuries de carburant et puis cet appel à la sobriété lancé aujourd'hui par le gouvernement. A tout de suite.